0: Starting Six. Der Schweizer UYK Podcast mit Micha Kneubühl an der Bande und Manu Haselbacher hinter dem Speaker-Tisch. Ja, jetzt ist äh, doch auch schon wieder eineinhalb Wochen vergangen, seit dem Super-Finale.
1: <lacht> Irgendwo irgendeinen Spruch machen, Manu, bist du noch irgendwie eine Woche lang in Meistervier oder so? Und dann ist mir ein
0: für dich jetzt ja gar nicht so viel zu feiern <lacht> Recht. <lacht> Nein, eigentlich äh, hat es für mich nicht so viel zu feiern gegeben, weil ich muss sagen, gratulieren, du hast den Frauenmeister gut tippt. Ich glaube, glaub, das erste Mal oder so. Das erste Mal. <lacht> In der dritten Saison, wo jemand von uns der Meister zum Start der Saison richtig tippt hat. Ja. Aber ich muss schon sagen, ich glaube, das habe ich
1: dir auch schon am Superfinale gesagt. Ich bin auch schon ein bisschen in die Clinch gekommen. Und ich kann mir vorstellen, so ist es am einen oder anderen gegangen. Ich ähm, habe ja, die Chats tippt. Natürlich mag ich den Chats enorm gönnen auch nach dieser Saison. Aber irgendwo hat mein Herz schon ein bisschen für diesen Korbs geschlagen. Einfach ja, mit der ganzen Geschichte von dem Verein, mit denen drei Finalspiele und ich glaube Menge in dieser Stimmo arena hätte das Korps dem ersten Titel rumgegönnen.
0: Ja, ich glaube, das ist wie so ein bisschen das gewesen, wo sich auf eine gewisse Art und Weise angebahnt hat, oder? Also zwei Drittel von unserer Insta-Community, die bei unserer Abstimmung mitgemacht hat, die wir gemacht haben, so ein bisschen vor dem Superfinale von der Frauen, haben ja eigentlich für, die, äh, für das Korps tippet gehabt. Und, ich meine, ich hans es müssen anschauen. Ich habe von Anfang an für's Korps tippet. Und, ich meine, so seit auch der Folge mit der Leonie Wieland, ähm, wo wir viel über den Weg geschwätzt haben von den Jets in dieser Saison, wo die nicht nur mehr einfach war, ist, ist dann aber gleich am Schluss so dass dass es auf eine gewisse Art und Weise auch den Jets hat mögen gönnen. Es ist logischerweise ein bisschen, ich nehme jetzt das Wort ins Mull langweilig dass Chats einfach schon wieder gewonnen haben. Man kann aber dafür auch sagen, okay, Chats haben immerhin in diesem Jahr den Cup nicht gewonnen, sondern sind nicht mal im cup final gewesen, ähm, was, was irgendwie die ganze Sache auch ein bisschen spannender macht, oder? Es ist wie, und, und über das haben wir die letzten paar Folgen immer wieder geschwätzt, es sind nicht mehr nur Chats, die, die einfach die Liga dominiert und alles an ihnen vorbeiführt. Definitiv
1: nicht, Na, nach dem Teil, den man während der Saison hatte. Ich möchte auch daran erinnern, eben, halbfinale darf man auch nicht ganz vergessen. Die Zuckerinnen waren auch nicht nur mehr chancenlos. Gewesen. Also, ja, egal, bei dort sehen wir gleich auch Ausgleichenheit, aber ja, du ist es so ein bisschen eben, auch ich finde, ich mag die Jets extrem gönnen oder auch dem, dem jungen Team, über das haben wir vor Ort auch viel geschwätzt ja, es ist, ist nicht mehr wiki sutter und Co. also sutter schon noch aber, oder wieder. <lacht> <lacht> aber äh, es, ist, es ist schon eine ganz andere Generation dort zum Ruder. Und darum äh, ist irgendwo auch verdient. Ich glaube, viele von den Spielerinnen haben eben immer wieder eine Leo Wieland, die hat ihre, ihre Titel nochmal wie können bestätigen mit dem Finale ist wie für mich gewesen, weil sie, sie jetzt wie nochmal in einer ganz anderen Rolle hat müssen richten müssen.
0: Ja, und reden wir noch ein bisschen über Julia Sutter. Also, ich finde es schon noch krass, wie die jetzt einfach äh, weitermacht, wo sie als Spielerin gefühlt aufgehört hat. Nicht ganz, ähm, mit ihrem Abstecher zu Piranha Kur. Ähm, aber, ja, so ein bisschen bei den Chats. Ähm, ja, sie, sie fängt da als Coach, übernimmt das Coachamt. Äh, und, ja, ein paar Monate später ist sie Schweizer Meisterin als Coach ja. zum ersten Mal. ist eigentlich schon ein krasser Einstand.
1: Ja, ich glaube, dort hat man schon die richtige Wahl getroffen, auch äh, oh, in Verbindung mit dem Rolf Kern. Ähm, ich glaube, das Duo scheint eben von aussen sehr gut zu funktionieren für die Mannschaft. wo da wieder, was wir im Finale diskutiert haben, hey, der Rolf Kern und sein Momentum. Und, mhm. Ja, ich glaube, dort schon. Ähm, dein Puls ist zum richtigen Zeitpunkt gekommen. Und am Schluss, ja, kann man sagen, aus Chatsicht, alles richtig gemacht.
0: Ja, und dann Jakob Lieske als Goalie. Mhm. Trainer, wo einfach auch ein Corey -Fan ist, wenn es im, im Schweizer uni okay um Goalies geht, wo halt die ganze Nachfolge von Monika Schmid mega fest kann pushen, gerade bei den Chats, wo ich einfach crazy finde. Wenn ich das wieder so anschaue, okay, ähm, Jets haben irgendwie eine ehemalige nazi spielerin bei sich als Coach, haben den ehemaligen Schweizer Frauen-Nazi-Trainer als Assistenzcoach und haben den mehrfache ähm, Schweizer internationale Goalie und Golli-Trainer von den Männern, von den Frauen nazi Jetzt bei sich in der Reihe denke ich so, okay, crazy, irgendwie macht der Verein schon nichts falsch. Oder sie überlösen auch nichts am Zufall.
1: Das ist ja so, ja. Aber eben, es hat auch harte Entscheidungen gebraucht in der Saison. Ähm, Stichwort hat Coach Wechsel und so, was gleich und nicht nur mehr einfach ist. Es liest sich und lässt sich mhm. jetzt alles sehr einfach nach dem Meistertitel, aber es war garantiert nicht. Ähm, ja, was wir noch wundern würde, Manu, jetzt haben wir sehr viel so ein bisschen generell geredet.
0: Was ist es für, für ein Finalspiel gewesen? So ein bisschen eins, ich mir schon fast gewöhnt bin. Also irgendwie das erste Drittel sehr nervös gestartet, kaum gerade die Pässe hergebracht, beide Seiten. Und es ist dann wie so, so, ja, also das erste Drittel kann man sich eigentlich sparen, weil es ist halt für, für die Frauenteams schon noch crazy, wenn du mal vor 5000 Leuten kannst auflaufen kannst. Die Stimmung war ist, ist cool in der Halle. Ähm, du hast gemerkt, wie, wie gerade das Korps-Fan ja, ihre Emmentalerinnen wirklich wenn pushen, wollen vorantreiben. Und ja, nachher ist es dann aber schon so ein bisschen das gewesen, wir haben das untereinander immer wieder besprochen, das Korps darf einfach nicht das 1-0 kassieren. Und was ist es nachher, was kassieren kassiert? Sie kassieren das 1-0. Und äh, zwar könnte das Korps gerade ausgleichen, aber nachher... Äh, mit dem 2-1 in Pause, in die zweite, und ja, nachher nicht gerade wieder anschliessen können. Und dann haben sie eigentlich das Spiel wirklich verloren.
1: Ja, definitiv. Also ich glaube so, das, das 2-1 ist schon irgendwo ein Game-Changer Game gsi für die Jets, von Laila Edith. Ähm, ja, und dann eben, ist wie du ein bisschen beschrieben hast, müsste halt das Korps wieder reinkommen. Und ja, ich glaube, spätestens nach dem 3-1 ja, habe ich schwarz gesehen für das Korps. Klar, das mhm. ist Uni okay, das haben wir schon manchmal gesagt, das kann immer schnell gehen, aber es hat ja doch ziemlich deutlich gewirkt.
0: Ja, jetzt ist eigentlich der Lukas Schüpp als Sportförderer und Meistermacher ähm, bei, bei den Emmentalerinnen auch im dritten Final unkrönt geblieben. Das ist eigentlich noch, noch bitter, oder?
1: Ja, das ist von uns immer schwierig zu beurteilen, oder? Also, ich möchte es gar nicht fest auf Lukas Schüb seine Arbeit beziehen. Eben, wir haben, ich weiss gar nicht, ob wir es im Podcast ein bisschen angetönt haben, wir haben so sicher das zweite Film besprochen. Wo ich mich schon immer ein bisschen gefragt habe rund um das Finalspiel. Eben, so, also, von wo kommen die beiden Teams? Und das ist halt bei den Scorpers wirklich so ein bisschen, dass, hey, wir wollen endlich den Titel, aber vielleicht auch so ein in einer gewissen Nervosität oder sogar mit einer starken Nervosität verbunden und auf der anderen Seite die Chats, wo sich das so gewöhnt sind, ähm, wo ich halt gleich schon ein bisschen als, als Punkt gesehen habe. Es ist immer einfach, von das zu sagen, wie es wirklich war, können wir nicht sagen, aber
0: ja. Ich, 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 ich habe schon ein bisschen auch das Gefühl gehabt, am Schluss, eigentlich hätte man ja wir können davon ausgehen, ja, die Korps sind in der Favoritenrolle. Die Jets kommen eigentlich als, als Herausfordererinnen ähm, in der Finale, weil sie halt ein bisschen, ja, nur die Quali auf Platz 2 abgeschlossen haben etc. Und gleich und ich weiß noch, dass haben wir in der Halle besprochen, eigentlich sollte doch die Korps so spielen, als gäbe es nichts zu verlieren. Aber irgendwie hat man das ihnen wie nicht angemerkt. Also sie sind ja, es hat sich wie dreht, oder? Genau, sie sind plötzlich die, die alles zu verlieren haben, aber eigentlich ist das ja mindsetmäßig hätten sie einfach frisch von der Leber weg aufspielen, weil jetzt haben sie alles verloren und stehen einmal mehr nach einer Saison, wo sie Qualisiegerinnen sind, wo sie eine sehr starke Saison gespielt haben, kann man so sagen, stehen sie da ohne Titel? Und das ist das, was am Schluss zählt. Mit dem Quali sein kannst du dir einfach nicht Posten leider, oder? Und ich, ich wünsche mir, dass, dass das Corps das irgendwie jetzt ähm, vakuumieren könnte, irgendwie, die, die Erfahrungen und, und die in der nächsten Saison auspacken
1: Ja, Ich glaube, eben, auch da nochmal, es geht mir nicht um Lukas Schüpp und seinem Staff, seine Arbeit, aber eben, auch hier, das kann man verschieden sehen. Man kann es sehen, hey, es ist jetzt auch so gut, kommt der neue Trainer, kommt eine neue Crew. Ähm, gibt neue Impulse, tut vielleicht wirklich auch gut nach drei söttlichen Niederlagen im Finalspiel. Andererseits kann man es natürlich auch sehen, ja, wäre vielleicht cool gewesen, wenn der Weg weiter wäre gegangen. Aber ja, wir dürfen sicher geschwommen sein, was mit dem Korps hergeht. Ähm, ja, da hast du vielleicht auch gesehen, den SRF-Beitrag im Sportpanorama. Ähm, ja, eben ein, ein Club, der nicht nur aus, aus sagen, einfachen Freundnissen mhm. kommt, ähm, aber sehr starke Nachwuchsförderung hat. Und darum, ähm, ja, darf man sicher gespannt sein, wo es hergeht. Und im SRF hat sie das so schön gesagt: ja, irgendeinig kommt der Titel. Ähm, ob das schon nächstes Jahr ist, würde ich jetzt mal noch ein Fragezeichen mhm. dran machen. Aber es wird sicher gut geschafft
0: im MM Metall. Irgendein findet Glück heim. <lacht> <lacht> Und äh, ja, ich meine, das Glück, zum überzuwechseln zu, ähm, zu dem Mannen, sucht ja jetzt den Lukas Schüpp beim aktuellen Meister. Darum an dieser Stelle herzliche Gratulation, Michael, zum Meistertitel für den SV Wieler Ersingen.
1: Dass du mir gratulierst, es tönt auch. Als wäre ich irgendwie der Ambassador vom S.H.O. in dem Podcast. Gut, manchmal ist es nicht Ja, nein, du, doch hast,
0: ein bisschen. du hast, du hast noch, die einen Jungen hast du noch gut gemacht. Selber in der Juniorenabteilung. <lacht> wo du noch mit denen bist gefeiten und reingestanden bist. Ja. Technisch glaube ich nicht. Mehr, was ich glaube,
1: kann sagen, vielleicht im einen oder anderen Intervall habe ich die Jungs schon ein bisschen fordern. Aber sonst bin ich in von Zieli und Weiss und Co. Aber das ist eine andere Geschichte. Nein, aber du sprichst natürlich an, hat mich natürlich in dem Sinn sehr, sehr gefreut, ähm, weil ich gleich noch den einen oder anderen aus, aus diesem Team ein bisschen kenne. Aus meiner Nachhochzeit bei SVE von dem habe ich extrem Freude gehabt. Vor allem, weil ich das es ist jetzt, der Next Generation, habe ich auf der Wieler Webseite gelesen, ist es jetzt so richtig gelungen, den Titel zu holen. Und von daher, ja, sehr, sehr freudige News
0: für SV Willer ersingen Und was man schon auch sagen kann, um die Saison abzuschließen, ist es einfach das perfekte Final. Gewesen. Also, meine, ein Fight auf Augenhöhe, taktisch prägt und gleich Goals. Äh, irgendwie ja, bis ins Penalty fast noch Skandal im Penalty Marco Luis, ist jetzt der Penalty zählbar oder nicht? Und, ja, ähm. ja, also wir haben ja noch hin
1: und her geschrieben, oder ich mache mich noch erinnern auf WhatsApp. Äh, ja, es war wirklich würdig für, für die Saison, weil es in dem Sinne ein sehr knappes Spiel war, mit, mit wenig Goal, aber ich glaube, äh, Niveau und ja auf allem höchstem Niveau. Mir konnten auch noch sehen, die Szene mit Goal, No Goal war mhm. natürlich auch <lacht> grossartig. Ähm, können wir natürlich auch noch kurz darüber diskutieren. Aber ja, alles im allem hochklassiges Finale.
0: Und also, was ich an dieser Stelle schon noch muss erwähnen muss, ich glaube, es war die letzte Folge oder die vorletzte, wo ich, wo ich ein bisschen kritisch über Chiris geschwätzt habe. Ich glaube, unterm Strich kann man sagen, Chiris haben eigentlich in diesen zwei Finals, zum einmal geschwindeten Frauenfinal, Herr Pizzi, keine Rolle gespielt? Würde ich auch sagen, ja. Und das finde ich eigentlich noch schön zum Saisonabschliessen. Also wirklich, ich meine, nach dem Halbfinal bin ich recht erbost Post. Und jetzt, <lacht> ja, eben, ich meine, gut reagiert, gerade mit dem, mit dem Torlinie. Abpraller, wo irgendwie beiden füchten geht, <lacht> wo so ist so, ja nein, der kann nicht drinnen gewesen sein, weil der berührt ja nicht äh, Kein Spieler oder kein äh, der Golig berührt ihn gar nicht, darum kann er gar nicht irgendwo abprallt sein. Und ja, ich meine auch am Schluss, das ist einfach ein, ein Schiri entscheid und sie sind am nächsten dran und entscheidet auf Goal beim Penalty und ja am Schluss äh, würde ich sogar sagen ein, ein eigentlich noch spannend, oder? Der Viertplatzierte von der Quali wird Meister. Ja,
1: definitiv. Aber das ist ja das, was wir ein bisschen gesagt haben. Also, ich glaube, auf der Männerseite hätten wir bei wenigen Meistern gesagt, boah, das mhm. ist jetzt eine riesige Überraschung. Noch kurz zu den zwei Szenen, die du ansprichst, oder wo wir schon jetzt manchmal angesprochen haben. Also, was man Jetzt, ob's Goal No-Goal ist, ich, ich kann niemand beurteilen. Am Ende vom Tag, war es schon eher auf No-Goal g'si. Also Aber man dann einfach muss sagen, hey, was ne Save, ich sage, ich hoffe, ich sage den Namen richtig, vom Lachty, hey, wer hat er denn da rausgekrebelt? Also, mhm. ja. Das habe ich vor allem wahnsinnig gefunden. Und beim Penalty, ja, da befinden wir uns, glaub, näher in, in Entscheidungen, da können wir dann 20 Jahre über äh, Algorithmen streiten, die das erkennen auf dem TV-Bild, ob jetzt der Schritt ein bisschen rückwärts war oder nicht. Ja, am Schluss, ich glaube, das kannst du als Skiri einfach so nicht, nicht sehen und dann finde ich es richtig richtige dass man da hätte
0: laufen Und ich glaube schon, also ich weiß nicht, da korrigierst du mich vielleicht, aber ich, als ich wo die Schlussphase in Match im, äh, im Stream geschaut habe und nicht, nicht mehr live im Stadion war, ist schon noch cool gewesen, oder noch spannend. Gewesen, irgendwie Könitz, die Könitzer haben das gar nicht so wahrgenommen, habe ich das Gefühl gehabt, dass, dass das jetzt irgendwie strittig sein soll oder keine Ahnung was. Also, weißt, Für Penalty? Ja, oder schon? Hm, ich
1: habe das Gefühl
0: sie sind auf der Bank schon ziemlich am
1: Ausrufen. so okay. Ich habe von der Könitzer Bank Okay. Auf dem Medienplatz. Und ich hat Schock gesagt, auf Seite haben wir im ersten Moment gar keine Freude an diesem entscheidet. Aber, Eben, ich glaube, in dem Moment, sich, also, ich als Trainer wäre auch, auch am Ausflüssen ja, gewesen logisch. bei so einer Szene. Ähm, gut, wenn man es nicht so genau sieht, ähm, ja, ist, glaube logisch. Also, darum, ich glaube, das hätte ein bisschen eher Übertragung, denke
0: ich. Ja. ja, und es lohnt sich jetzt auch nicht, da noch lange drüber zu philosophieren, weil der SV Wieler-Rehrsingen ist Meister. Und, Willst du noch irgendetwas sagen, bevor wir unseren Gast reinlösen, ähm, zum Superfinal, oder? Ja, alles gesagt. Ich hab's <lacht> alles fand, <was> gesagt. <lacht> unsere Legende zu sagen hat. Ja, und, äh, darum, würde ich sage, lassen wir doch unsere Legende an dieser Stelle mal rein und wir werden garantiert noch ein bisschen weiter über das Superfinal schwätzen. Ja, und da ist ja der Tattoo die Legende. Herzlich willkommen.
2: <lacht> Danke vielmals.
0: <lacht> ja, also ich meine, Legende darf man bei dir ja schon ist Smul mit äh, was sind es? Weltme drei Weltmeistertitel, drei Supercap-Siege in der Schweiz, zwei finnische Meistertitel, ein Cup sieg und jetzt fünf Schweizer Meistertitel.
2: Ja, ich glaube, es ist richtig gegangen. Ich bin auch nicht sicher jetzt, während der letzten Tage habe ich auch selber überlegt wie viel und wo, um was alles passiert ist, aber ich
1: denke, es ist gut gegangen, ja. <lacht> Wir haben ja diskutiert, ich glaube, du bist der hochdekorierteste Spieler, der bei uns Gast ist bei Starting 6, also ich glaube, es ist eine grosse Ehre für uns, dürfen wir dich hier begrüßen? Cool, okay. ja, danke für das ist, dass ich mich äh, da in Podcast auch
2: wollte, ja. <lacht>
0: <lacht> Jetzt händere Jetzt ist ja doch das Superfinale schon eineinhalb Wochen her. wir gut gefeiert letzte Woche
2: Das haben wir sicher gemacht, ja. Wie, ja ich habe es sicher wie, wie letzte Mal gemacht. Wir hatten auch ein paar andere Spiele und Teambetreuer, die letzte Mal dabei waren. Das haben wir ja. probiert, Jüngere auch, auch mitgeben, wie man das macht. Und jetzt war ich ja fast eine Woche krank nachher und langsam wieder fit.
1: Ich habe nur eine Story gesehen vom, vom Siki Junior, vom Captain's Rat, oder wie er es genannt hat. Da habe ich, ich glaube, du und Marco Luis zeigt wie es läuft, der Junge.
2: Okay, ich hoffe, du hast nicht zu viel gesehen. Ja. Ist schon ist, ich glaube, Sache es war beim Kaffee,
1: gewesen, nach dem ersten <lacht> Ja. Ja, ja, wir haben wir schon
2: diese... Gesichter mit diesem Team noch weiter gemacht. Ich finde da wie Sommertraining oder wie Teambuilding-Events oder so gehören auch dazu. Nach der Saison noch alles zusammenfassen und, und ja, Erinnerungen von der ganzen Saison noch, noch diskutieren und ein paar Beile nehmen. Ja. Das gehört dazu.
0: Aber ich gehe jetzt davon aus, mit 39 lässt sich schon nicht mehr ganz gleich locker feiern wie bei dem ersten finnischen Meistertitel im 2012.
2: Ja, nein, das ist schon zwei andere Welten, würde ich sagen. Da habe ich mich sofort nach dem superfinal schon so müde gespürt, gefühlt und ich weiß nicht, ob da auch alles Stress wegen letztes Spiel von Karriere war, aber da war ich unglaublich müde, irgendwie. Aber ja, auch durchgekämpft, diese paar Tagen noch, nach, ja. dem, nach dem Superfinal.
1: Wir haben vorher im Podcast, vorher im Gespräch schon diskutiert, der Manu und ich, das dass so für das ganze Schweizer Union okay, eine würdige Krone war von der Saison, das Finalspiel. Ja, wie schaust du zurück auf das Finale, auf dein letzte Karrierespiel? Ähm,
2: ja, also. Ich bin auch ganz klar dieser Meinung, dass es eine Finalserie serie wäre. Wäre gut für für Sport. Das irgendwie komisch war, war die ganze Finale. wie beide wir und könig haben sieben Spiele, Halbfinal kämpfen müssen und da viele Emotionen dabei und und wirklich ja sehr enge Serien gehabt und nachher kommt nur ein Finale. Und da haben ja, wir beide irgendwie gewartet, was passieren würde. Wenn kein Goal zum ersten Drittel passiert, da haben wir noch noch mehr irgendwie sicher gespielt. Und, ja, da war sogar ein wenig langweilig wahrscheinlich für Zuschauer. Aber ja, so ist das. Dass, wenn das so eng noch lang wird, dann ja, kann man nicht zu viel auch Spiel öffnen, wenn es um ein, ein Spiel geht.
1: Von außen Manu hat jetzt gesagt, dass das der erste ein bisschen mehr riskiert als Florbauchönitz. Wie hast du ausgesehen, Manu?
0: Mhm. Ja, würde ich schon auch sagen. Und vor allem also, ich meine, du sprichst es jetzt an, Tattoo, das erste Drittel 0-0, könnte fast langweilig wirken. Also ich habe nie den Eindruck gehabt, das Spiel ist langweilig. Weil es ist hin und her gegangen, Chancen auf beiden Seiten äh, äh, ausgezeichnete Goalies natürlich. Mit Patrick mm -hmm. Eder, der auch sein letztes Karrierspiel hatte. Ähm, Janik Fluri auf eurer Seite. Ähm, also der Kampf war immer da und ich hatte das Gefühl, langweilig ist es einem nie geworden. Ähm, natürlich wünscht man sich anderes Spiel, die nicht 2 zu 2 stehen nach 70 Minuten. Ähm, aber, also, ich jetzt als, als Fan oder als Zuschauer, als Unioken-Fan -Okay gefunden habe, das war ist, es ist würdig, gewesen, auch wenn es logischerweise sehr ein, ein taktisch prägtes Spiel war. Ja,
2: wir haben auch ähm, ja, extra unsere Fortchecking noch noch gemacht, etwas aggressiver gemacht. Weil das hatten wir schon vorher gegen Gönitz erlebt. einzelne Spiele, dass sie. Sehr selten etwas etwas Großes riskieren. Sie wollen einfach ganz eng eng die äh, Und nachher, ja, ich hab, persönlich habe das Gefühl, dass sie vielleicht offensiv hätte sie ein wenig mehr Talente noch Gold zu machen als wir. Wir waren mehr so ein linie team wirklich. Und deswegen wollten wir das, das Spiel ein wenig mehr offen wird, ja. Und ja, diesmal
1: hat das zu unserer Seite gekippt Wie war es so das Gefühl gewesen, vor dem Penalty schießen Haben wir da schöne Tendenz als, als Spieler oder als Mannschaft? Hey, ich kann nicht, haben wir im Griff im Penalty schießen oder ist das wirklich 50-50 und ja. Also können jetzt aber wie ehrlich gesagt gar nicht. Ähm
2: överlägt. Jeret från uns först att oss är eller vitt vad var förletst, somstyrerade för säntlig kolis, inskolk men ja, vi var en väldigt enkelt. Så jag själv, vi hade en Penalty schießen, ein paar Mal gegen, gegen GC machen müssen, dürfen. <lacht> Und ja, also da da habe ich meine Wörter einfach mannschaft gegeben, dass du gehst alleine zu Penalty Penalty machen, aber das ganze Team ist hinter dir. Ja. Du, musst, du musst gar nicht überlegen, dass du machst Fair oder du machst du machst Goal oder irgendetwas. geht Geh einfach und genießen. Und wenn etwas passiert, da jubeln wir einfach zusammen mit dem Team. Und, und ich habe hab nicht gemacht, aber Jungs, Jungs haben <lacht> nachher gut, gut nachher, nachher reagiert.
0: Ich, ich wollte sagen, ähm, du hast eigentlich am meisten zu dir selber wahrscheinlich geschwätzt in dieser Situation, weil du bist wie aufs Feld und im, im letzten Duell von, von zwei einer Legenden, kann man sagen. Hätte äh, eher noch, noch die Überhand gehabt, aber nachher, ähm, ja, wir müssen übergeben, oder? Gerade die Jungen. Und ich glaube, das ist ja ist eigentlich auch noch ein schönes Sinnbild, jetzt so ein bisschen du am Ende deiner Karriere ähm, bist, ja, nicht mehr erfolgreich erfolgreich im Penaltyschiessen, aber die Jungen waren es gewesen und das ist ja genau die Zukunft, oder? Von, von Wilhelmsingen.
2: Ja, das stimmt. Das stimmt. Und und ja, ich muss von meiner Penaltern sagen, dass der, er hat das wirklich gut gemacht. Ich habe gesucht, <lacht> lange gesucht, wo sie Loch ist, aber ja, ich habe nicht gefunden. Aber wirklich, ja, Louis nachher und Dudovic, äh, ja, Poste getroffen. Aber ja, Janis, Wies nachher, ganz, ja, ganz -hmm. geile Penalty gemacht und <lacht> noch alles zu einem Schluss, so. Sehr gute Penalties ist allgemein, finde ich. Die Jungs, die alle vier, waren so, dass die kein Goal sein. Von Louis war das wahrscheinlich auch wenig, kann man diskutieren, ob das, ob das wirklich, wirklich erlaubt war oder nicht. Aber Sirius hat Goal gezeigt, das passt zu
1: uns. <lacht> <lacht> Wir haben vorhin schon ein bisschen diskutiert. das von Wiederehrsigen hat die Liga auf dem Platz 4 beendet. Wenn du jetzt ein bisschen zurückschaust, was war das für eine Saison für euch als, als Club, Club aus Mannschaft? Ja, in Interview
2: habe ich schon gesagt, das war wahrscheinlich eine von, eine von schwierigsten in meiner Karriere. wirklich So also Saison hatte wir ein wenig ja, Probleme, nicht ins Team unbedingt, aber so vielleicht Thomas Berger er hat wenig zu große Erwartungen von jungen Spielern und ja er macht das natürlich super mit mit dem habe ich Gefühl mit erfahrenen Spielern das äh, ist, Erwartungen sind so hoch man muss einfach sehr professionell professionell sein und und, und okay Leben auch auch so ja täglich machen jeden Tag eigentlich und da, ja, langsam habe ich mehr, mehr und mehr gefühlt, dass unsere jungen Spieler waren noch nicht in diese diesem Level. Und dann, dann kommen einfach mehr und mehr Bußen noch und der muss zahlen und der muss zahlen und, und, ja, irgendwann mal kamen wir in diesem, diesem Punkt, dass das geht nicht mehr. Und da war schon, ja, da schon vieles passiert und was alles da, da passiert ist da würde ich nicht nicht da sagen wenn jemand einen Buch schreibt dann wäre es unmöglich genug genug Sachen für 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 einen Buch aber ja ups and downs wirklich ja. sehr gut gestartet aber nachher wenn, wenn alles nicht perfekt läuft dann kommt das Problem und ja ich bin, auch, ich bin sehr froh dass wir alle von uns noch noch mehr, mehr und mehr Verantwortung genommen hat nach, nach ähm, Weihnachten und diese Themen noch sehr groß zusammengewachsen.
0: Ich meine, wenn man ja auch zurückschaut auf diese Saison, du, du sagst jetzt, es sei eine von herausforderndsten, der schwierigsten. Es ist aber auch so und der Micha und ich haben das schon ein paar Mal besprochen. Zweitens ist es auch die die ausgleichendste Saison gewesen, wenn man irgendwie die Qualifikation anschaut. Ich meine ja, GC bis ihr sind irgendwie am Schluss zwei drei Punkte wo ihr getrennt habt. Ähm, bis zum siebten Platz ist alles möglich gsi. Am Ende von der Quali ist das schon auch ein bisschen dieses Empfinden gsi, dass meine, wo du in die Schweiz gekommen bist, im, vor zehn Jahren, ist es, ist es noch mehr so gewesen, Wieler und GC, was so ein oben aus ähm, und, und alles andere ist ja ein bisschen schwächer in die Stufe. Und jetzt hat sich wie eine Liga gebildet, die wo, ja wo kompetitiv ist.
2: Ja, also da da alles ist, ich finde, sehr positiv für Schweizerische Uni. Okay. Um, es gibt nicht nicht mehr diese Dynastie, was Wille vielleicht vorher war. Mehrere, mehrere Teams, mehrere Vereine, ich meiner macht machen mach einen guten Job. Rückenberg war sehr, sehr stark diese Saison. Allgemein, vielleicht Malans überraschend schlecht diese Saison. Tiger sehr gut gemacht, könnte auch höher sein. Ähm, ja das sieht einfach interessant aus auch für für nächste saison, kommende saison ja aber andererseits, für, für mich würde das das noch interessieren auch welche verein wird die nächste step als als dominante verein nehmen weil ich finde so eine braucht und auch in eine liga das der zum beispiel Schweizerische nazi nazi könnte ja Nächster Schritt vielleicht auch, auch mhm. noch näher für Top 3, 3 Länder sein das wenn du überall zwei Spiele holst von für Nazi dann ist es schon ein bisschen schwieriger als, als zum Beispiel GC oder von von Rückenberg kommt neun acht Spieler und, und sie sind einfach so stark dass man muss diese wählen da ja andererseits ist interessant andererseits vielleicht hoffe ich, dass irgendeine Verein noch noch bessere Job Alltag machen würde, dass sie
1: dominanter werden. Wenn wir ein bisschen auf, auf den SVW noch fokussieren, im, im Generellen, du warst jetzt ja, aber rund zwei Jahre bei diesem Verein. Gewesen. Ich würde sagen, es ist auch ein eine Ausnahmeerscheinung, dass ein ausländischer Spieler so lange bei einem Schweizer Club bleibt. Was ist der SVW für dich? Ähm
2: ja also wenn, vor zehn Jahren wenn, wenn ich hier kam ähm, war war natürlich die Nummer eins Verein ähm, genau wie gesagt so dominant ähm, immer fast immer die beste Ausländer gehabt und allgemein auch also täglich Arbeit was was da gemacht war wir haben war wirklich ich hatte immer das gefühlt, dass ich kann jeden Tag auch mich noch weiterentwickeln, kann. das das war für mich auch eine von die größte ja größte Dinge, wieso ich da immer noch immer noch bin. Ähm, also Geld kann man genau gleich vor irgendwo anderen Verein, kriegen, das ist das ist klar. Aber das wichtigste für mich als Sportler war, war immer so, dass Training, die Training wirklich genug gute Qualität haben, dass wirklich ich habe das Gefühl, dass es ja, das immer noch schwierig ist, nächste, nächste Training gegen der und der spielen und, und die Qualität immer noch hoch bleibt. Das ist natürlich Nummer 1 für mich. Und zweite, ja Leute, Nebenverein, ähm, Vorstand, die Typen, sie haben so so viel mich und, und meiner Familie geholfen, überall da habe ich das Gefühl, dass ich, ich will auch, auch zurückgebe,
0: etwas zurückgeben ja. will. Jetzt habe ich in einem in Interview noch gehört, ähm, du bist ja im 2006 zum ersten Mal in die Schweiz gekommen, für ein Jahr äh, zu Malanz. Und scheint habe ich gehört, als du dann zum SV Wiler Ressinger gekommen bist, hat es die Zeit gegeben, wo darüber leid hast, um äh, nochmals zu wechseln, zu Malanz. Wie, wie ist das Stand gekommen, damals?
2: Damals, also zum habe ich ähm, 06 eigentlich wegen SA Justila gegangen. Ja. Wir sind im, im gleichen Team von, von Finnland und er hat mal gefragt, dann, ob ich Interesse Interesse habe, mal anzuspielen, ins Ausland, Ausland zu kommen. Und ja, von Schweizer ist hatte ich nicht so nicht so viel Idee damals. Möchte einfach probieren ja. Und diese ein, eine Saison war so also abgemacht, dass ich eine Saison da spiele und dann nach zurück nach nach Finnland gehen Und die, die zweite ähm, zweite zeitpunkt wenn ich überlegt habe nach malas zu gehen war auch dann wenn Jussila als trainer zum mal gegangen ist und er, er hat auch noch gefragt dass er, er möchte mich dort dort zum Malas bringen und da haben wir diskutiert ein wenig mit mit verein und ja, alles aber ja Weiß auch nicht, wie genau das gegangen ist, aber nicht, nicht alles geklappt. Und wieder war natürlich immer noch auch, auch groß für mich. Da, ich, man hätte nicht, nicht unbedingt Motivation, oder zu gehen. Ja. War möglich, aber wieso weggehen, wenn da alles gut läuft?
0: Mhm.
1: Jetzt hast ja vom Zurück auf den Verein etwas angesprochen. In einem anderen geht es auch, wenn ich richtig informiert bin, darum, dass du auch zum Teil im Nachwuchskufe als Trainer, oder? Lege ich da richtig?
2: Ähm, ich habe jetzt zwei, zwei Jahre als Assistenztrainer ja. ähm, äh, mit Männern unterschrieben und auch ähm, ja, mit New Generation Spielern helfe ich, helfe ich da. Ich ähm, probiere mit meiner Erfahrung an wenig die Top-Talente von uns helfen mit ja. der Spieleanalyse und mit dem äh, allgemeinen, was, was Sport gehört.
0: So. Und also auch schon in der Vergangenheit hast du äh, hast ja dort eigentlich schon angedockt, oder? Also in den letzten Jahren hast du auch schon Junioren trainiert.
2: Ja, ja. Ich bin seit pff, sicher sechs Jahren schon. Mhm. Mit U16 zuerst, ja. Mehr oder weniger so, dass einmal, einmal pro Woche äh, in Junior-Training geholfen und äh, Inputs, Tipps gegeben. Und letzte Saison war ich mit U21, U21 dabei. Aber ja, schon länger geholfen mit, mit äh, Coaching und, und unserer Junioren, ja. Ja,
1: Michael. Jetzt haben wir uns gegenseitig ausgesteuert. Das ist kein Problem. Ähm, ja, wenn wir noch, noch, noch mal ein bisschen weiter zurückschauen, was waren es für Zeiten, wo du angefangen hast mit uni -Okay in Finnland? Ich glaube, das ist für uns Schweizer immer ein bisschen ungreifbar, wie das in Skandinavien abläuft. Ja, wie bist du zum uni -Okay gekommen und wie war deine erste Phase als, ich sage jetzt, Elite-Uni-OK-Spieler? -Okay
2: ja da, da ist langes es dauert Fall ja <lacht> <lacht> ähm, also wie alt war ich das weiß ich nicht genau ich, ich habe gleichzeitig mit ich bin von von sehr kleinen kleinen Dorf dort aufgewachsen mit mit äh, so einer Gruppe Kollegen alles probiert alles gespielt äh, vielleicht war ich etwa 13, 14, wenn ich wirklich Uni erste Mal in, in Liga gespielt habe, also mit Junioren. Sonst habe ich äh, Eishockey war mein Sport als erst um der 17 Jahre Eishockey gespielt. Ähm, aber ja langsam mit 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 Jungs. Ähm, ich glaube erste zweite Jahr war wir sehr schlecht die Junioren. Ich glaube zehn Junioren alle Matche verloren. in der zweiten Saison irgendwie ja, halbte von verloren und nach der dritten Saison bereits hab wirklich plötzlich ähm, Meistertitel gewonnen. Junioren C. Ich war irgendwie vier Jahre jünger als alle anderen. <lacht> Aber sowieso von diesem, diesem Moment bekommt ich so so gefühl dass ich nicht will unihockey spielen. Und ja. War das Jahr oder zwei später, habe ich weiß nicht, die aufgehört und nur nachher Unihockey Uni spielen wollen. So hat das angefangen. Und ähm, in, mit Männern habe ich eine Saison in der dritten höchsten Liga gespielt, mit meinem Stammverein. Dann haben wir sofort aufgestiegen zweite höchste Liga und zwei Saisonen ähm, bevor bevor ich höchste Liga in, ähm, in Joensu und Jospa mm. spielen dürfen gehen da und diese Ferien war wirklich so eine so eine Top 4 Top Spieler wie Esa Jussila und Tero und Janne Tähkä und solche Spieler und sie waren wirklich große Vorbilder für mich, nicht nur was sie ins Feld gemacht haben, auch so, dass, wie man eigentlich Nebenfelder, Sport, Unihockey, wie sollte man da trainieren? Und, und da habe ich sehr, sehr viel gelernt. Langsam, langsam ist meine, meine Karriere nachher besser und besser gegangen, ja.
0: Was wir, wir haben schon ein paar Mal darüber geschwätzt, der Micha und ich auch in, in vergangenen Folgen, über den Unterschied vom finnischen Unihockey zum Schweizer Unihockey. Und ich glaube, niemand kennt beide Arten von Unihockey besser wie du mit finnischer Nationalmannschaft und MSV ähm, wieler Ersingen als Vergleich. Was, was würdest du sagen, was was ist so der Kernunterschied vom finnischen und dem Schweizer Unihockey?
2: Ich bin mehr, mehr, sehr, mehr, viel mehr professionell geworden, auch in Finnland. Ich zum Beispiel selber habe ich nie diese ja, Unihockey ähm, wie sagt man Unihockey Schule oder so gemacht wie viel eigentlich jetzt jetzt fast alle alle Junioren viel 16 oder mehr, viel mehr, Sie kommen. sie haben alle die mehr, -Schule, schule gemacht und sie fangen schon sehr früh an vorher viel wir wirklich mehr, viel mehr, viel meine meine Vergleich jetzt, haben wir hier in der Schweiz ähm, 80 Prozent von dem, 100 Prozent oder oder 80 Prozent sonst sonst auch neben Unihockey arbeiten. Und in Finnland ist genau genau richtig. Also 20 Prozent von von dem schaffen mhm. noch etwas 80 oder 100. Sonst sind sie für für Verein angestellt oder sonst irgendwie ja, mit Sponsoren oder so ist möglich für sie, dass sie nur UNHG okay als erste Priorität im Leben haben. Und da, ja, mit der Zeit ist das Unterschied nachher groß. In Schweiz kommt sowieso gute Spieler, aber die Masse ist sehr, sehr viel weniger als in Finnland.
1: Ja, ich glaube, das ist ja auch Themen, Manu, das wir sehen, oder? Also ich glaube, gerade das Datum, wo du ansprichst mit der Professionalisierung von Spielerinnen und Spielern, ich glaube, das ist ein enorm wichtiger Schritt, dass wir Schweizer dort irgendwo mithalten. Also, dass eben die Leute sich komplett auf den Spitzensport können konzentrieren können, ich glaube, das ist ein enorm wichtiger Schritt. Ich glaube, ein Gefäß, das sich dort positiv entwickelt, gott News nach dem Meister Meisterfeier, ja, von, von wo hey, auch Tambini, Weiss und Berisici Spitzersport wegkommen, spitzensport RS können inrücken. ich glaube, das ist schon mal ein wichtiger Schritt für die jungen Spieler, dass sie so etwas machen dürfen machen.
2: Ja, das ist, das ist wirklich so. Ich glaube, Danny Genzig war letzte Sommer da. Yeah. Und von ihm habe ich wirklich. Also das war wie. Nacht und, Nacht und Tag, die, wie bereit war er Anfang der Saison? unglaublich unglaublich bereit, sofort, wenn die Saison beginnt. Und da, äh, ja, das ist ganz klar, du siehst, das in eine ein Sommer. Eigentlich, das sollte nicht so
0: sein. Auch gut. Jetzt haben wir gerade irgendwie spannende Stöckerisch drauf. Jetzt ist glaube ich, wieder gut. Ähm, ja, also. Das ist, ist eigentlich wie ich glaube, dort bewegt sich Schweizer Unioke in, in eine gute Richtung und ist ja wie auch ähm, wichtig, dass wir können auf die Erfahrungen zählen ja auch jetzt zum Beispiel von dir, wo wo jetzt wie gesagt, ähm, wo Karriere zwar beendet als als aktiver Spieler ähm, und und aber gleich in der Schweiz bleibt und und wie ähm, du, du, du wolltest die Jungen weiter fördern, oder? Ähm, beim, beim SV Villa Ersigen, aber ich meine, durch das, dass du ja beim SV Villa Ersigen bleibst, förderst du ja nicht nur sie, sondern ja auch die Gegner etc., die ähm, wo ja wo mega einen, einen grossen Impact hat.
2: Ja, da, da war für mich auch. Schon klar länger dass wenn ich aufhör und wenn wir hier bleiben dann möchte ich unbedingt auch Schweizerische Unihockey helfen und alle meine erfahrung da weitergeben dass ja was mache ich sonst mit alle die erfahrung wenn ich das nicht weitergeben kann da macht sehr gerne
1: ja ja, und eben, wie der Manu angesprochen hey, ich glaube, da können wir als Sportart nur mehr profitieren, wenn so eine große Persönlichkeit wie du die Input weiterhin reingeht. Was ich noch möchte ansprechen ist das Thema Nationalteam. Und da, ja, wie, wie schaust du zurück auf, ich meine, drei Weltmeistertitel, das ist als, als Schweizer unvorstellbar, <lacht> riesen Sach. Wir luegst du zurück auf die Zeit. Ja, da, da lange, lange Zeit in Nationalmannschaft. Das war wirklich auch
2: ähm, wahrscheinlich die größte Ding, wie ich so lange Karriere auch gespielt habe, weil ähm, da habe ich jedes Mal wirklich riesen, riesen Motivation, Busch wieder bekommen. Jedes Mal, wenn wir zusammen war mit, mit Team. Ähm, ja man muss auch mit der lange Saison so dass du machst in jeden Training mit mit deiner Verein und das gewöhnst gleiche gleiche alltag läuft und läuft und läuft und da ist schwierig irgendwie noch die Motivation pushen noch bekommen aber nationalmannschaft jedes mal er bietet er bietet ich Verein hat hat etwas etwas neues was ich auch damit bringen könnte. Und ja, deswegen, ja, Nationalmannschaft war wirklich eine der ja. größten Sachen in der ganzen, ganzen Karriere für mich, natürlich.
0: Ich, ich nehme auch an, also es ist ja nicht nur Nationalmannschaft als solches. Du bist auch mehrfach aufgelaufen als Captain von der Nationalmannschaft. Ich meine, das ist ich öppe die größte Ehre, wo einem von einem Land in einer Sportart kann, zugetragen werden
2: kann? Ja, wirklich. Ja. Da, wenn, ja, wenn ich schaue, der namen war, welche vor mir die Captain-Band von Finnish Uni okay, getragen hat, da war es wirklich. Also, Grossier, Grossenal, sind meine Forbild. da Und da der Habe ich nicht gedacht, dass ich Skinner, genau Maine, Captain bindet zu ehrlich zu Sain. ich Eben, 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 für mich möglich äh, nationalmannschaft captain zu sein, weil wir haben vorher uns schon gekannt in, ähm, in Joensu. und wenn er kam ein ähm, Trainer aus Nazi, dann hat er mich gefragt ob, ob ich bereit wäre für, für diesen Job, weil es ist auch wichtig dass der und Trainer eigentlich ähm, ja. gleiche Page habe und können alles zusammenreden und ich war eigentlich die Typ, der nachher Info zu andere Spiele bringen sollte. Aber ja, ich hatte ich das Gefühl, dass ich war nicht bereit war für das, das Job, aber nachher habe ich ja da auch gewachsen und nachher wirklich wohl gefühlt, ja.
0: Eine ein andere spannende Situation noch von dir in der Nationalmannschaft wollte ich noch ansprechen. Ähm, Im Internet findet man Aufnahmen davon von der WM in, in der Schweiz im 2012, wo gegen Russland ähm, Nationalhymne nicht gegangen ist. Ähm, und der Tattoo-W sich äh, als Sänger äh, positioniert hat. Ähm, was, was, was ist das für ein Gefühl gewesen, vor einem Weltmeisterschaftsspiel eine Nationalhymnen zu singen?
2: Ja, das war natürlich ein sehr spezieller Moment. Ja. Da kannst du nie bereit sein für so. Ich, ich war nicht vorbereitet. Das war wirklich unglaublich. Ähm, aber irgendwie hat Mika Kohonen war damals kapten und sie haben zuerst mikrofon zu ihm gegeben er hat, er hat gesagt, das gibt mal zu 21. <lacht>
1: 21.
2: <lacht> 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 Weil ja ich war immer so, wenn wir irgendwie ja zusammen ausgang waren und so, ich habe immer karaoke singen wollen. <lacht> aber sonst singen kann ich nicht. <lacht> und uh, ja damals Mika hat einfach gesagt es geht mal weiter und ich habe gedacht dass ja wenn das bis zu mir gekommen ist dann machen wir das aber das war das ist auch, auch natürlich so eine Moment es gibt so viele Länderspiele wo ich wirklich keine Ahnung habe was passiert ist und was ist Resultat gesehen irgendwie so aber dieser Moment bleibt natürlich immer immer da im Kopf.
1: Ja, ich sehe, nach der, nach der Karriere kommt jetzt auch äh, zwei Jahre der IFF und möchte ich als Sänger für die Nationalhymne engagieren, der Nein, <lacht> mal schauen. Ähm, was mich noch interessieren wie, wie, wie beurteilst du, oder wie wird in Finnland deine Karriere hier in der Schweiz beurteilt? Was kommst du von dem mit?
2: Um, ja... Da, wahrscheinlich, weil ich so lange Nationalmannschaftkarriere gemacht habe, dann deswegen ist dort, dort auch, ich bin auch immer ja, als Name dort groß geblieben. Irgendwie so, so habe ich das Gefühl. Sonst natürlich die jungen, finnische junge Spieler haben wahrscheinlich mich gar nicht Spielen sehen. Ja, zum Beispiel jetzt in U19 ist, ist oder irgendwie so da, da geht das natürlich so wenn du länger länger weg bist dann ja du du natürlich nicht so nicht so groß beim Junioren oder so aber, ich habe gefühl dass äh, wegen meiner langen Nazi Karriere ja habe ich auch schon schon Respekt in Finnland ja
0: Was, was mich noch wundernimmt, wenn du jetzt das ansprichst, eben die, die Jungen, die jetzt nachkommen, meine meinem ähm, sind uns allen uni -Okay fans bestens bekannt rund um den Wille Elastika etc. Ähm, wenn, wenn jetzt du die Schweiz gegen Finnland spielen siehst, wie jetzt an der WM in 2022 in Zürich, ähm, für welches Team schlägt dein Herz? Schon noch mehr für Finnland? Oder ist es jetzt schon, weil du halt, sag jetzt mal, die Spieler von der Schweizer Nazi besser kennst, ähm, schlägt irgendwo auch ein Stück Herz für die Schweizer Nazi?
2: Nee, das ist doch, muss gar nicht fragen. Ist, ich bin Finn und da, Finnland ist natürlich <lacht> Nummer 1 immer. Das spielt doch keine Rolle. Wie lange bin ich weg? Aber du bist schon recht auch, weil ich, weil ich so gut jeden, jeden Spieler von Schweiz ähm, kenne und Kollegen habe ich sehr viel überall, ihren Schweizer Nationalmannschaft. Da, da, vorher habe ich nur Spiele vom finnischen Team geschaut, aber jetzt schaue ich von, von beiden. Das ist natürlich so. Ähm, ja, allgemein habe ich, habe ich auch. Irgendwie Interesse zu sehen, wie, wie
1: die Schweiz spielt und, und solche Sachen Ja, ja in der Schweiz wird ja momentan sehr stark diskutiert, ja, Nummer 4 Nummer weltweit etc. Aus dieser Sicht, eben, wir haben vorher schon ein diskutiert, Professionalisierung, aber was fehlt dem Nationalteam der Schweiz an der Weltmeisterschaft zu den Top-Nationen, Finnland, Schweden, Tschechien?
2: ja also da ist das wirklich so dass der de Massen haben habe wir hier in der Schweiz nicht nicht ja. genug äh, oder die wirklich top 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 Spieler und da geht das vielleicht auch kann man diskutieren ob, ob da ja mit mit anderen Identität geht das vielleicht nicht nur wegen Skills oder die Beste in Schweiz haben wir Top-Spieler für weißt du, Tore zu machen. Haben wir nicht unbedingt so viel. Vielleicht muss man eher, eher über Kampf und über, über physisch solche Spiele wählen, weil diese haben wir. Physisch sind wir schon ganz klar gut genug und sogar besser als, als andere Länder. Aber einfach wird das natürlich nicht jetzt, wenn sehr viele. Gute Spiele auch vielleicht aufhören, was ich gehört habe. Wird das wahrscheinlich auch längere Gesichter, nicht nur zwei Jahre, vielleicht länger, wenn, wenn Schweiz
0: wieder top top ist. Mhm. Sind wir, sind wir gespannt, wie sich da die Schweizer Nazi ja, wird entwickeln wird kommenden Jahr, ähm, wo es ja doch äh, ein paar Wechsel jetzt auch wird geben, eben mit, mit Goli etc., ähm, um nochmal ein zurückzukommen auf, auf äh, deinen deine jetzigen Karrierenabschluss und dein dies, dies nächste Kapitel. Ähm, ich, ich nehme an, ähm, vorbereitung wird jetzt ein bisschen anders aussehen als Assistenzcoach. Ähm, habt, habt ihr da auch äh, grosse Familienferien mal geplant? Oder? Ähm, was, was, was nimmt jetzt mehr Raum ein, wenn es weniger Teamtraining ist?
2: Ja, jetzt, jetzt wird nicht unbedingt Fa Familienferien wir machen. Nur mit der Frau zusammen, das einmal in 15 Jahren. Seit wir Kinder habe, habe ich noch nie wirklich Ferien machen können. Das ist jetzt die erste Priorität. Ja. Hat sie auch etwas verdient wenn ich <lacht> ganz zeit mini karriere eigentlich ja un priorität eingesetzt habe dann ist das zeit für gemütliche ferien nur nur zur zweiten frau aber dann dann habe ich wirklich ja mehr zeit für familie das ist natürlich auch ein großer punkt aber ja, ich möchte auch sofort auch meine Trainingskarriere wirklich so beginnen, dass ich ähm, viel wie möglich lernen kann, auch von Lukas Schöp, Zusammenarbeit mit ihm. Und ähm, ja, ich bin einfach gespannt, was kommt und ja, möchte viel, so, viel, so viel wie möglich mich auch als Trainer weiterentwickeln. Da bleibe ich nicht irgendwie einfach sitzen und warten. Jetzt ist seine Karriere fertig und eine neue Karriere beginnt. Da. Mit
1: dieser Einstellung bin ich da. Inwiefern bist du in Austausch, Erfahrungen von, du hast vorhin schon angesprochen, sein Name ist schon gefallen, Esa Jussila, der neue Head Coach, kann man sagen, der finnischen Nationalmannschaft. Inwiefern gibt es da auch Telefons, um, um dort sich dort über Erfahrungen auszutauschen als Trainer?
2: Ja, also ich habe schon mal mit ihm, ihm diskutiert ähm, über ja, verschiedene Sachen. Da möchte ich auch schon etwas, etwas hören und, und diskutieren, wie das gegangen ist. eigentlich wie hat er sich gestern gefühlt und ja, was für Schwierigkeiten kann, kann das sein. Ja, mit Petri Gättonen habe ich schon abgemacht, dass im Sommer, wenn ich in Finnland bin, will ich mit, mit ihm zusammen sitzen und ich auch schon was die was erlebt ich habe trainingskarriere. Da. Vielleicht kann erlebt ich kann ich etwas von viel auch ja, mitnehmen und nicht unbedingt gleiche, gleiche schlechte
0: und was, was sie gemacht hat. <lacht> Ich glaube, man darf da mega gespannt sein, ähm, wo es Tatu Wennen noch herzieht in, in deinen äh, Karriere als Coach. Ähm, ob, ob wir vielleicht die 10 bis 15 Jahre mal sagen, Tattoo einen neue finnische Head Coach ja. der finnischen Nationalmannschaft, haben wir mal bei uns im Podcast gehabt. Kann man sagen, das ist schon ein Ziel von dir, irgendwo zum dort irgendwann in die, die Fußstapfen vom SAU-Sila können zu treten.
2: Ja, also ich sage jetzt nicht, dass mein Ziel ist, Finis National Head Coach sein. Das so ein Ziel setze ich für mich nicht sofort so. Wie gesagt, ich bin auch auch als Spieler eher so ein Typ, Step by Step ähm, Gedanke hatte und so will ich auch weitermachen. Ähm, zu früh will ich auch nicht in so eine Position. Man muss schon gut genug vorbereitet sein. Und da Als Spieler war das auch für mich immer immer klar, dass wenn du gut vorbereitet bist, dann kannst du deinen Job auch so gut wie möglich machen und sogar besser als alle anderen. Und deswegen, ja, wie gesagt, möchte ich jetzt, jetzt gerade so viel wie möglich lernen und, und mich weiterentwickeln. Und dann irgendwann mal, wenn die das, wenn das Chance kommt, hätte in Finnland oder irgendwo, dann ja, möchte ich bereit sein.
1: Ja, wir sind immer sehr, sehr gespannt, wie die Weg weitergeht als Trainer. Und ich glaube, an dieser Stelle, Manu, können wir äh, danke dir vielmals sagen, Tatu, für die. Einerseits bist du heute Abend bei uns zu Gast gewesen. Andererseits für äh, ja, 10 plus 11, 11 geniali Jahre in der Schweiz du gezeigt hast. Ich glaube, du hast den äh, Schweizer uni kei -Okay enorm geprägt und eine der ganz grossen Figuren in diesem Sport in den letzten Jahren in, ja, im uni drum -Okay merci Darum merci mal, und wir wünschen ganz viel Erfolg für die Trainerkarriere.
2: Danke vielmals hey, bei euch bei und da Allgemein ich finde ich auch super und wichtig, dass, dass ihr den Podcast auch, auch macht. Und jemand auch so die Uni-Hockey in der Schweiz auch, auch weiterentwickelt. Das sind sehr wichtig, wichtige Sachen, dass man Stories auch weiter, weiterleitet.
0: Danke vielmals. Das schätzen wir natürlich sehr. So Wort von, von jemandem wie dir zu hören. Merci viel vielmals. Ja, auch ich möchte mich noch mal ganz herzlich bedanken, dass, äh, dass du, die, du dir die Zeit genommen hast bei uns. Und ja, wenn es jetzt vielleicht als Hörerlebnis ab und zu ein bisschen knackst und räuscht, dann äh, tut uns das Leid äh, für euch Hörerinnen und Hörer als Hörerlebnis. Dass, äh, man sieht, wir sind am Online-Podcast äh, zwar nicht ganz auf Finnland, aber äh, ja, das gehört wieder zu. Ähm, aber ich glaube, der Tattoo als Person und seine Leidenschaft zum uni die hat man gleich gespürt in den letzten knapp 50 Minuten.
1: Ich glaube so, ja, ist, ist sehr, sehr inspirierend und eben, wie man schon im Gespräch haben gesagt, grossartig bleibt er uns noch ein bisschen in der Schweiz, weil ja, ich glaube so, Know-how ist gut wert.
0: Allemal, ja. Ja, und äh, weg vom Tattoo und zu unserer Zwischensaison, Micha. <lacht> ja, das,
1: das, das ist eine gute Frage. Wir gehen jetzt Saison vier. nicht Saison 4, nicht Meister 4, sondern nicht Saison 4. Mhm. Ja,
0: nein, was?
1: ja. Ich glaube, wir, wir haben gar nicht darüber diskutiert, was wir jetzt genau sagen an dieser Stelle. Aber Nein, was man aber sicher kann glaube, sagen, wir werden es ein bisschen ruhiger angehen im Sommer dieses Jahr.
0: Ja, jetzt die nächsten ein mehr als drei Monate, habe ich das Gefühl, ähm, ja, darf man nicht allzu viel erwarten von uns. Ähm, weil ja, wir haben doch äh, meine erste richtige saison hinter mir, ähm, der Micha ein Jahr hinter sich mit Hochzeit und einer ganzen uni okay saison und ähm, Semesterende etc. und mal ein bisschen Ferien hoffe ich ganz fest für dich und darum ja, werden wir jetzt wahrscheinlich so etwa bis irgendwann im August mal ein Sabbatical machen, was das Podcast dann anbelangt. Wir könnten
1: der ja mit dem Lucky Schüpp zwei Wochen auf Malediven. Das
0: stimmt. Die Malediven, die sind ja noch irgendwo. Jetzt ist die Frage, auf was für Kosten. Weil, äh, das tun wir ja, Starting Six mal hat schrecken. kein Budget, aber äh, ja. Vielleicht, vielleicht kann der Lucky Schüpp ja etwas... Vielleicht hat da irgendeine so Meister-Pre-Gage bekommen vom SV Villa Ersingen. Das, das kann würde nicht sehen so machen.
1: <lacht> <lacht> ja. Also die merken diesen Sprüche an, wir sind in Ferienstimmung. Und ja, ich glaube an dieser Stelle sagen wir merci für viel, viel Mal. Ähm, ja, haben die uns so treu zugelassen, in dieser Saison. Und ja, ich glaube auch, danke vielmal unseren Sponsoren. Das ist immer sehr, sehr motivierend, die Unterstützung auch zu erfahren, insbesondere von, von Renew, von UniHock. Ich glaube, das ist schon, also, das, das hilft extrem, den Podcast zu machen.
0: Ja, es fühlt sich einfach auch gut an, so ein Jäckchen zu tragen, ähm, ja, wo Unihoc auf der Brust schreit und ja alle, die sich jetzt Sorgen machen, ähm, keine Angst, Anfangs nächster Saison oder so ein bisschen vor der Saison, ihr werdet wieder von uns hören. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass wir uns da einfach davon stellen und äh, jetzt findet ja das war's jetzt. Tschüss zusammen. Nein, keine Angst, ähm, aber ja, es ist ich, ich sage gerne, es ist ein bisschen ähnlich wie bei uns im Wintersport auf eine gewisse Art und Weise diskutieren wir darüber, was bringen wir jetzt im Sommer? Wie können wir so ein unsere Community gleich an der Stange halten? Aber unter dem Strich, sorry, jetzt muss einfach niemandem kommen mit irgendwelchen Winterbildern, <lacht> weil einfach alle genug haben von dem Winter und so ist es doch auch teilweise ein bisschen Unihockey. Ähm, wir werden es sicher weiterhin verfolgen, was alles an Transfers passiert, ähm, wo an, dass es dann vielleicht plötzlich eine Lara Heini verschlägt. Jetzt, wo ja Nico Mutter zum HC Riechenberg wechselt, ähm, zum Verein von seinem Bruder. Äh, ja, ob, ja ob, ob die in Zukunft werden äh, Fernbeziehung führen oder keine Ahnung was. Ähm, das werden wir verfolgen natürlich ähm, und ja, dann sicher irgendwo kurz vor der neuen Saison dann da wieder ähm, ja updaten, was ist alles gegangen in der vergangenen Wochen und Monate und freut uns natürlich ganz, ganz fest, wenn er dann wieder einschaltet. Wünscht aber an dieser Stelle auch, ja, einfach viel Erholung von dieser ultra spannenden Uni-Hockey-Saison, die wir dürfen erleben ähm, Ich glaube, an mich und mir hat sehr viel Spaß gemacht, ähm, das hautnah mitzuverfolgen. Und ja, bis bald! <lacht> bis bald! schöne Ferien. Ja, schöne Ferien. Mach's gut. Ciao, Micha. Mal schauen, ob wir uns noch erkennen, wenn dann die neue Saison vor der Tür steht. Braun gebrannt, lange Haare. Wir werden es gesehen. Yes. Nein. Also, bis dann. Tschüss zusammen. Ciao zusammen.